0: SRF 1 SRF 1
1: Doppelpunkt
2: Am Mikrofon Monika Arni. Schauen Sie sich vor, Sie sind in der Ferien und lesen die Polizeimeldung: Tankstellenjob
3: überfallen, Täter verhaftet. Wenige Stunden nach einem Raubüberfall auf einen Tankstellenjob hat die Kantonspolizei Thorgau in der Nacht auf Samstag einen 19-jährigen Mann verhaftet.
2: Und sie wissen in dem Moment, der 19-Jährige, das ist mein Sohn.
3: Nach Mitternacht konnten die Einsatzkräfte einen 19-jährigen Schweizer verhaften. Bei ihm konnte die Faustfeuerwaffe und das Deliktsgut sichergestellt werden. Die Staatsanwaltschaft hat eine Strafuntersuchung eröffnet.
2: Bei der Vera war es genau so im Sommer vor einem Jahr. Und jetzt, was machst du als Mutter? Willkommen zu dem Doppelpunkt, wo wir uns fragen, was das für Eltern heisst, wenn das eigene Kind kriminell wird, im Gefängnis landet. Was macht das mit Eltern, mit Geschwisterten, mit neuen Angehörigen? <lacht> Recherchiert und mit Betroffenen gesprochen hat die SRF-Redaktorin Sabine Meyer jetzt bei mir im Studio.
4: Sabine, eine hoppige Geschichte, die du uns hier mitgebracht hast. Eine hoppige Geschichte, ja, aber eben eine, die passiert und wahrscheinlich vielleicht sogar mehr, als wir meinen. Weil meistens ist ja unser Fokus auf denen, die kriminell worden sind. Und wenn man dann mal den Blick auf die Angehörigen wendet, dann eigentlich meistens nur dann, wenn man so fragt, was sind das für Eltern, dass die so ein Kind haben. Also wenn man sozusagen fragt, die Schuldfrage in den Raum stellt. Und mich hat es dann aber angefangen was heißt denn das eigentlich wirklich für Eltern? Also wirklich vorurteilsfrei. Wie gehen sie damit um, wenn eben ihr Sohn, ihre Tochter kriminell worden ist, im Gefängnis sitzt? Noch viel mehr hat mir auch der Perspektivenwechsel gezeigt, dass eine Gefängnisstrafe auch eine Art eine Strafe ist, die die Angehörigen trifft. Also ein Kind, das plötzlich keinen Vater mehr hat im Alltag, der Brüder ist weg, die Beziehung zum Sohn fehlt. Und das ist etwas, was ich mit dieser Sendung auch zeigen will. Also da gibt es Leute, die von unserer Rechtsprechung betroffen sind, ohne aber, dass sie eigentlich etwas dafür können. Jetzt zu den Zahlen von wie vielen betroffenen Menschen, Angehörigen in der Schweiz reden wir da. Also genaue Zahlen es gibt Es gibt Hochrechnungen, die Fachleute gemacht haben, aufgrund der Leute, die im Gefängnis sind. Und da gab man von etwa 20'000 nahen Angehörigen von Inhaftierten aus. Und von diesen 20'000 sind 7,500 Kinder, die eben einen Vater, eine Mutter im Strafvollzug haben. Das sind sicher jetzt nicht wahnsinnig viele, wenn man von der Gesamtbevölkerung ausdenkt, aber es sind gleich 20'000 Menschen und es ist doch unser Justizsystem, das wir alle mittragen. Und eine Geschichte von diesen 20'000 Lebensgeschichten
2: hast du herausgepickt. Die Geschichte von Vera und ihrem Sohn, Silas.
4: Die Vera, 47 Primarlehrerin und Mutter von drei Kindern. vom einem sechsjährigen Mädchen, einem 18-jährigen und eben vom 20-jährigen Silas, einem Tankstelleräuber. Vera ist nicht ihre Richtung genommen. Und dass sie der Story mitmacht, ist ein Glücksfall. Sie hat mir wegen einem Podcast, den ich gemacht habe, ein, ein Mail geschrieben. Und zwar hat sie «Leben am Limit» gehört. Das ist eine Podcast-Serie, die man das Leben eines Kriminellen anzeichnet. Ich habe euch im Sendungsbeschreib diesen Podcast verlinkt. Und Vera hat mir geschrieben und gesagt, sie kenne das aus eigener Erfahrung. Ihren Sohn, sitzt sie aktuell im Gefängnis. Und darauf haben wir telefoniert und sie war einverstanden, ihre Geschichte und die von ihrem Sohn Silas mit uns zu teilen.
3: Wir sind immer sehr offen mit dem Umgang. Also, auch wenn mich jemand gefragt hat, wie es mit dem Silas geht, habe ich auch Auskunft gegeben, mehr oder weniger.
4: Genau,
3: natürlich. Also,
4: Wir haben uns in der Stube am einem langen Holztisch installiert.
3: Ja, das ist noch nicht so alt. Das ist 2019. Also, das ist dann Es hat genug Abstand
4: 2020. zwischen uns und vielen Fotos. Kinderfotos, Familienfotos. Fotos von einem jungen Typen, der in die Kamera schaut. Hier
3: also schon. Auch also da 2015. Also da war schon schwierig. Also. Ja.
4: Fotos eines Silas in Freiheit. Etwas, das in den nächsten Jahren nicht mehr geben Seit Seit Februar sitzt er nämlich in der Gitter. Es ist der vorläufige Schlusspunkt eines langen Weg. Die Vera und ich versuchen, in den nächsten zwei Stunden den anzuzeichnen. All die Stationen, die es hat, vor dieser Endstation Gefängnis gab. Weil, das habe ich erst im Laufe des Gesprächs verstanden, Will nur so kann man am Schluss verstehen, wieso alles so gekommen ist, wie es hoch ist. Angefangen hat irgendwo bei dem Übergang 60 Klasse Oberstufe. Vorher ist Silas eigentlich nie aufgefallen. Ab dann ist ihm die Schule legal, er macht nichts, fängt an kiffen. Einen klaren Auslöser gibt es nicht. Die Situation spitzt sich aber so zu, dass die Schule findet, dass Silas müsse in genanntes Time-out.
3: Und dann war eigentlich das Ziel, dass er drei Monate in das Timeout geht, auch seine schulischen Lücke in der Kleingruppe wieder aufholen kann und dann für das letzte halbe Jahr dann wieder zurückgeht in seine Klasse. Und ab dort war er aber wie entwurzelt Und dort hat es dann auch angefangen, das war vorher nie ein Problem. Aber dort hat es dann auch angefangen, am morgen nicht mehr aufzustehen. Wir müssen weg. Also, ja, wirklich. Ja, dort ist dann das dann losgegangen, dass er einfach nicht mehr auf ist und gefunden hat. Die
4: An den anderen kommt die alleinerziehende Mutter nicht mehr. Sie holt sich Unterstützung und kommt sie auch über. Ein Psychologe coacht die Familie eine Zeit lang. Es bringt aber nicht viel. Der Silas verweigert sich der Hilfe, schlaft nur, macht nichts oder trifft sich höchstens mit den Kollegen.
3: Bin ich ja gefragt, was er denn für Freunde hat, der den schlechten Umgang Dann hat. Ich einmal sagen, ja, also, wenn, ich jetzt gerade ehrlich, wenn ich so ehrlich sein kann, also, muss ich mittlerweile sagen, mein Sohn ist der schlechte Umgang. Also, weil die anderen irgendwo. gehen ihrem Zeug nach.
4: Ja. Mhm. Seine Kollegen suchen sich eine Lehre, nehmen irgendwann den Abzweiger in ein verträglichs Leben. Nicht den Einlass. Er kümmert sich nicht um seine Zukunft, trifft immer mehr ab. Ratschläge, hilf, ihm ab. Und Vera merkt, die Verantwortung die kann sie nicht mehr leid tragen. Sie geht zu der Kisp. Und die Kesb verlangt eine Abklärung. Und dabei kommt aus, dass ein Heim der beste Ort wäre für den Silas. Aber auch dem Versuch scheitert. Zweimal wird er im Heim aufgenommen, zweimal wird er nach kurzer Zeit wieder gespickt, weil er sich nicht an Regel haltet, nicht macht, was er sollt. Ich stelle mir vor, dass Uwe und Aben in dieser Familie, die Vera, wo ja auch noch zwei andere Kinder hat, die sie brauchen, ihren Partner, den Job, als Lehrerin Ja klar, es ist streng sie sagt sie, und manchmal hatte sie das Gefühl, dass sie schaffe es nicht mehr. Aber da stellen wir da dann
3: auch immer so eine Limite. Du so, kannst schon mal zwei Tage brüllen und darfst schon mal zwei Tage Selbstmitleid haben, aber nachher, es ändert sich einfach nichts durch das. also muss einfach wieder Ja, ich bin so auf Überleben Polen. irgendwie.
4: Lösungen suchen, weitermachen, so funktioniert Vera. Nach den gescheiterten Versuchen von der Heim hat die neue Lösung Jugendschiff geheißen. Ein Schiff für schwer erziehbare Jugendliche, die quer über den Atlantik segelt. Für den Silas kommt das aber gar nicht in Frage. Und darum müssen sie den Zeitpunkt der Abreis heimlich planen.
3: Und das war dann auch noch mal, also das war noch mal so ein Tiefpunkt, also in dieser ganzen Geschichte. Er hat gewusst, dass er gehen muss, aber er hat nicht gewusst, wenn. Und wir haben auch gewusst, wenn wir sagen wenn dann ist er einfach nicht da.
4: Nur die Vera weiß, wann die Polizei ihren Sohn abholt.
3: Und dann ist da also auch, da muss man muss sich vorstellen, am Morgen um 4 Uhr. Vier Polizisten da. Zwei haben das Haus umgestellt, dass er nicht irgendwie zum Dachfenster rauskam. Und zwei sind auf ins Zimmer und haben ihn aus dem Bett geholt. Ja. Und dann haben sie ihn geholt. Und dann auch natürlich die Enttäuschung und die in seinem Gesicht, das mich angeschaut hat. Also, das war schlimm. Die haben ihn auf den Flughafen gebracht, haben ihn der
4: Flughafenpolizei übergeben und dann ist er dann wieder ab. Ab und direkt wieder heim. Die Polizei kommt das zweites Mal vorbei und bringt Silas in eine geschlossene Abteilung von einer Psychiatrie sollte er Zeit abwarten bis zum nächsten Abreisetermin. Um das zu verstehen, muss man wissen, dass Silas in all den letzten Jahren immer wieder mal in der Psychiatrie gelandet, weil er immer wieder droht hat, sich das Leben zu nehmen. In dieser Zeit begleitet Vera immer die Angst, Silas könnte sich etwas antun. Und die Angst bestätigt sich auch.
3: Ich war am Nachmittag, um halb zwei war es mit dem Auto unterwegs. Ich bekam das Telefon, bekommen, dass ich... Ähm dass sich die Silas irgendwie also das Leben wühlen eh sie geht alle segen da Träger segen da Pfleger segen da Polizei segen sie können mir auch noch nicht mehr sagen aber ähm ja sieht man nicht können sagen überlebt dass sie gar nümm gewusst eigentlich noch da und ich weiß nicht beim Auto gesessen ich habe nur geschrauert ich habe meine Tochter hine drücken ich muss denke nicht weit von da ich bin der Hei gefahren ich habe sofort an eine Freundin gelitten, dass sie meine Tochter übernehmen kann. Ich habe dann in die Schule von meinem anderen Sohn Und musste meinem Sohn sagen, dass sein Bruder jetzt auf der Intensivstation ist und sie noch nicht mehr weiß da war auch so hart, ihn jetzt so alleine zu lassen und gleich zu wissen, ich kann, ich kann nicht hier Also ich muss jetzt dort hin und ja, auf jeden Fall sind wir dann auf St. Gallen gefahren. Er hat dann auch, also eben mein jüngerer Sohn, hat dann auch gesagt, Mami, mach dir keine Sorge, ich komme klar. Ich habe ja dann auch gewusst, er ist dann nicht alleine.
4: St. Gallen im Spital versetzen Silas drei Tage in ein künstliches Koma. Der Suizidversuch ist ein Riesenschock für die ganze Familie. Zum Glück hat Vera auf ihre Freundin Zelle die sofort da sind und einspringen und vor allem Mantramäßig wiederholet:
3: wiederholen. Vera, du hast alles gegeben. Du hast so viel Liebe in die beziehung hineingesteckt. Hat man da eigentlich immer wieder die ganzen Jahre so auch und mir Mut gemacht und gar nicht zulassen, dass ich überhaupt in da hineinkomme, irgendwo mir vorwirft
4: zu machen. Der Silas erholt sich, sucht sich sogar eine Lehrstelle als Maurer. Es könnte aufwärts gehen, geht aber weiter abwärts. Und dann, dann kommt eben der Sommer 2019, die Vera gönnt sich zusammen mit ihrem Lebenspartner, dem Vater von ihrer inzwischen sechsjährigen Tochter, ein paar Tage Ferien auf einem Campingplatz im Berner Oberland. Nach einem Ausflug in die Arschlucht machen sie im Restaurant eine Pause. Dann haben wir dort einen Kaffee genommen,
3: Tochter, unsere Tochter, da auf dem Spielplatz und mein Lebenspartner liest da so polizei dass er das hat. Das macht er auch, wenn wir da sind, nur, wenn wir in der sind. Und,
4: und ja, was er da drin liest, das haben wir am Anfang gehört. Ein 19-jähriger Mann hat bewaffnete Tankstellen überfallen und ist verhaftet worden. Der Vera ist sofort klar, das musste Silas sein. So als hätte sie es schon fast irgendwie geahnt, dass es irgendwann so wie kommt ihren Sohn ein Kriminellen. Ja, eine happige
2: Geschichte am Doppelpunkt. Die Geschichte von Silas und Vera die geht noch weiter, nimmt noch ein paar weitere Kurven und da lassen wir ihn später auch noch drei. Jetzt, Zabin, du hast mit der das Interview geführt. Was bei mir für eine Frage auftaucht, ist jetzt unterdessen, wie erklärt sich Vera den Unterschied zu ihren anderen Kindern? Also wie, wie ist es so, dass Silas so anders ist als die
4: anderen beiden? Ja, das sind Fragen, die sie sich auch stellt, aber nicht wirklich Antworten hat. Ist es, weil Silas sein Vater nicht rum war? Kann man es damit erklären, dass er schon als kleines Kind viel auf hatte? Und im Gespräch haben wir dann beide gefunden, nein, vermutlich nicht, weil es gibt viele Kinder, die ohne Vater aufwachsen. Es gibt viele Kinder, die mühsam sind, was sie klein sind und doch wäre es nicht straffällig. Das ist ja das Schwierige. Man kann nie sagen, wenn das und das passiert, dann hat mein Kind ein geradliniges Leben oder wenn das und das passiert, dann trifft es ab. Ich glaube, das ist die Unsicherheit wo, oder die Angst, auch, die viele Eltern begleitet.
2: Die Komplexität des Lebens. Wir haben die Geschichte von Silas äh, aufgehört, vor am Punkt vom ersten Überfall. Er kommt in U-Haft. Er ist da 19, erwachsen. Werden die Eltern
4: hier noch offiziell informiert? Kommen Sie etwas mit? Über? Also offiziell sind sie ja nicht mehr zuständig. Mit 19 ähm, ist ein Kind erwachsen. Das heisst z.B. ganz konkret, also Anrecht auf Informationen haben sie nicht mehr. Das ist so auf der praktischen Ebene und auch in der können sie nicht einfach rein und das Kind fragen, hey, was hast du gemacht, was ist los? Sondern da braucht es immer eine, eine Extra Bewilligung von der Staatsanwaltschaft und einfach so reden kann man dann auch nicht, weil da ist ja immer auch jemand dabei. Und, seit Roger Hofer, er ist Dozent an der Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaft und Präsident vom Verein Perspektive. Das ist ein Verein, der sich für Angehörige einsetzt. Er sagt, Eltern bleiben auch ein Leben lang, Eltern egal, wie alt das Kind ist.
0: Und das ist natürlich im Vollzug erst recht. Wenn ein Kind von einem in Vollzug kommt und das Kind ist 30, 40, 50 oder wie auch immer, dann fragt man sich als Eltern immer wieder, was habe ich falsch gemacht? Oder? Was habe ich falsch gemacht in der Erziehung, dass mein Kind ein Mörder wird? Das ist ja unfassbar, oder? Und die Frage kommt natürlich immer wieder. ist ganz fest mit Scham behaftet, ganz fest mit Schuld behaftet. Plus, dass dort nochmal auch die Stigmatisierung von außen kommt. Und zum Beispiel von den Medien ganz massiv, also ich, ich mag mich jetzt einfach einfallen erinnern, ganz massiv auch die Eltern angegriffen worden sind. Und dann gibt es so Sachen, wo Eltern schien sagen, dass die Beratungsstellen anfangen zu übernehmen. Also ja, viele Straftäter haben dann auch Schulden und so weiter. Und dann fangen sie an, die Schulden übernehmen die Schulden zurückzahlen mit ihrem Geld, das sie noch haben. Und, und, und. und. Also dann kommen dort so... So Handlungen drin, ähm, wo, wo man das Gefühl hat, mit dem können wir wieder etwas gut machen. Oder?
2: Also der Roger Alfer hat jetzt hier ganz viel angesprochen. Zuerst einfach noch ist kurz ist mir wichtiger, Er hat das Stichwort Mörder gebraucht? Das bezieht sich hier nicht auf den Silas. Das ist ein allgemeines Beispiel. Der Silas der hat jemanden mit einer Waffe bedroht, an einer Tankstelle aber nicht umgebracht. Und jetzt zu den angesprochenen Punkten. Also Schuld übernehmen, sich verantwortlich fühlen, Stigmatisierung von außen. Heisst das, grundsätzlich stellen sich die Eltern mal hinter Kind?
4: Der Roger Hofer sagt ganz klar ja. Das macht. sie. Und gleicht beobachtet auch meine zweite Fachperson, die Monika Egli-Alge. Sie ist Leiterin vom Forio. Das ist eine Fachstelle, die sich um Straffällige kümmert, Therapien für sie anbietet, Gutachten schreibt und für das sehr viel auch mit Angehörigen redet. Und im Forio bietet sie auch extra Therapie für Angehörige an, weil sie festgestellt haben, die Eltern brauchen die in so einem Moment spezielle Hilfe. Sie sind sehr allein und vor allem sind sie unter Schock. Und das ähnelt
5: an einer Traumatherapie. Es geht dort aus unserer, ähm, aus unserem, von unserer Seite als Angebot darum, zuerst mal einen Raum zu bieten, wo der ältere Teil der Person kann einfach sagen kann, wie es ihr geht. Einfach frei auch in dem emotionalen Konflikt hinein alles mal deponieren können, wo sie auf unserer Seite auf jemanden trifft, der das versteht und wo vor allem Bescheid weiss über das System, über eine Strafuntersuchung, über das Jugendstrafrecht usw. So
4: also es geht einfach darum, einen neutralen, kompetenten und vorurteilsfreie Raum zu schaffen in erster Linie für die Eltern. Und so Angebot gibt es jetzt in der Deutschschweiz nur ganz punktuell. Die Weltschweiz, interessanterweise, ist da viel fortschrittlicher. Und darum hat Roger Hofer, den wir vorhin kurz gehört haben, schon ähm, vor kurzem einen Verein gegründet. Er hat früher mal im Gefängnis geschafft, ein Gefängnis geleitet und gemerkt, die Angehörigen die gehen immer irgendwie vergessen. Sie haben kein Lobby und sie gehen natürlich auch nicht an die Öffentlichkeit, weil es halt eben immer sich die Frage stellen: von Schuld, was habe ich für einen Anteil
2: in dem Ganzen? Und Vera scheint anders damit umzugehen. Mutter von einem straffälligen Sohn. sie teilt ihre Geschichte mit uns, mit der Öffentlichkeit. Und wir hören jetzt, wie es bei ihren und ihrem Sohn Silas nach der ersten Verhaftung weitergegangen ist.
4: Hat ja, Vera hat sich viele alleine gefühlt. Eltern haben keine recht mehr auf Informationen, wenn ihr Kind mal 18 war. Und was eine Therapie für sich selber angeht, an so etwas hat sie zu dem Zeitpunkt überhaupt nicht gedacht. Wo hätte sie für das noch Zeit hernehmen Ihre Bedürfnisse haben keinen Platz gehabt. Alles hat sich um den Silas gedreht. Was braucht er, was kann man noch machen? Und neu ist jetzt ja auch noch dazu gekommen, dass er mit dem destruktiven Verhalten nicht nur sich selber geschadet hat, sondern da hat es auch ein Opfer gegeben. Der Verkäufer, der mit einer Waffe bedroht worden ist. Ich habe mir auch gesagt, dass es für uns
3: alle hier so nicht mehr weitergehen kann, wenn er einfach schlaft, Nacht um die Ohren schläft, nimmt macht, zwischendurch mal noch eine Tankstelle überfällt.
4: Ich meine, es ist ja nicht ein ähm, sondern es ist ein Räuber. Das heißt, mm -hmm. man bedroht
3: auch jemanden. Mm -hmm. Im ersten Moment hat er das wie, wie, einsichtig gsi, er auch dieser Person quasi angetan hat Und er hat dann auch gesagt, ja er wird sich bei dem, es ist ein Mann, der hat, er wird sich bei dem entschuldigen, wird dem einen Entschuldigungsbrief schreiben. Das ist also meine Tankstelle, die ich auch meistens anwesend bin. Sie haben nicht das Gefühl,
4: dass Sie mir dann auch vorbeigehen? Ich bin
3: lange gar nicht gegangen. Also wirklich einen Bogen um die Tankstelle gemacht. Aber irgendwann, ich weiß gar nicht mehr, nach einem Monat oder so, sechs Wochen, bin ich dann einmal gegangen, habe gekauft, was ich kaufen wollte und habe ihn dann gefragt, ob er der Mann war, dass ich bei der bei dem Überfallen hat er gesagt ja und haben ihn dann auch geoutet haben ihn dann auch gesagt ich sehe die Mutter von dem, der ihn Überfallen hatte und haben ihn auch gefragt wie es ihm geht und er hat mir dann auch so hat er gesagt eigentlich geht es ihm nicht schlecht war. also er könne eigentlich noch relativ gut mit dem, können mit dem umgehen was aber irgend Er spielt in seiner Freizeit auch noch Theater und macht wohl auch so Und da habe ich gemerkt, dass es ein ganz anderes Gefühl hat, wenn er jetzt in dem Theaterspiel mit einer Waffe bedroht werde. Es gibt einfach schon eine andere Komponente.
4: Nach dem Vorfall ist der Silas auf Bewährung. Aber er bewährt sich nicht, nimmt mehr und mehr Drogen. Er verliert auch noch seine zweite Mur lehrstelle Seine Freundin, die er da schon seit zwei Jahren zusammen war, macht Schluss. Etwas, das er nicht akzeptieren will. Er passt sie ab, belästigt sie. Silas ist nicht nur Tankstellenräuber, sondern jetzt auch noch Stalker. Wer macht, was sie immer gemacht hat, sie handelt. Sie fährt x-mal zu der Ex-Freundin und holt den Sohn vor ihrem Haus ab.
3: Irgendwann kam der Tag cho, het sie mir dann wieder und Ich habe ihn gerade 2 Stunden vorher schon mal geholt und ich habe gerade auch wieder einen vollen Arbeitstag hinter mir gehabt die Chli ins Bett Dann und ich sagen du weißt was und jetzt ist einfach gut Dann Leute die Polizei ja also und
4: das hat sie gemacht
3: und dann war die erste Hausdurchsuchung gsi hatten wir da Arbeiter auf der Straße ich weiß noch ich bin gerade aus der Dusche gekommen Es war kurz vor 8 Uhr und ich habe einfach es hat geschält an der Tür und ich habe gewusst es ist jetzt entweder ist es ein Arbeiter von der Straße oder es ist Polizei.
4: Es ist war die Der Silas wird wieder mitgenommen, sein Computer, sein Handy untersucht. Aber auch das stoppt die Abwärtsspirale noch nicht. Silas beginnt zu trainieren, macht Kampfsport, will sich beweisen, nimmt immer mehr ab. Die Nase läuft vor Luther Koks permanent. Und wer weiß, eigentlich müsste sie ihren Sohn vor die Tür stellen. Er ist 18, erwachsen. Und bis dann bin ich dann auch so
3: langsam. Ja, habe mich auf den Weg gemacht, mich mit dem Gedanken na ihn wirklich rauszuschmeißen. aber das ist, das ist einfach schlimm. Also ich finde da einfach als Mutter finde da, ja, da muss ich sagen, bewundere ich Mütter, wo das so schaffen. Die hat es nicht geschafft.
4: Sie versuchen es mit der Zwischenlösung. Zuerst lebt Silas im Hotel, etwas, das sich die Vera aber nicht lange leisten kann. Dann geht er zu den Grosseltern, die im gleichen Dorf wohnen. Zu denen hat er einen guten Draht. Es wäre eine Basis für einen Neustart, aber es kommt eine Wiederholung. Damit sind wir im Februar 2020. Es ist fast nachts Zeit. Die Vera geht auf Konstanz und schmutzige Dunstung.
3: Und dann äh
4: an diesem Abend wurde hier
3: wieder eine Tankstelle überfallen. Und dann war auch ein Bild in der Zeitung. Ich, ich habe auch noch geschaut, was ich hier noch finde. Internet sei Dank. Auf einem sieht man relativ gut. Das Bild habe ich gesehen.
4: Und ähm, die Schuhe: <lacht> Schuhe von Ihrem Vater. Die Vera sofort ihre Mutter an und fragt, ob die Schuhe ume sind. Ja, sind sie, sagt sie. Und dann war ich dann beruhigt. Ich
3: aber dann auch zu dieser Zeit, aber rein aus Gewunder, seinem einen Freund geschrieben, weil eben, ich habe seinen Namen nie mehr gehört habe. Vorher immer, fast jeden Abend, jetzt noch schnell dort. Und dann habe gefragt, ob er denn noch Kontakt hätte, zum Silas. Und dann hat er mir geschrieben, nein, im Moment gerade nicht, er sei auch ziemlich sauer, so muss sind Blunder holen, wo noch da noch hatte. Und weiß meisten habe er geschrieben, Plunder was Drogen. <lacht> und er mir nachher, ja schön was. Er soll ja mal hübsch selber sagen, wenn er, wenn er wieder gemacht hat
4: Bei der Vera läutet alle Alarmglocken. Sie fährt zu dem Freund und holt den Plunder ab.
3: hat die Tasche innegloge und es sind die Schuhe drinne geseh, es sind Kleider die wo man ganz klar auf dem Bild wiedererkennt. Und haben einfach gewusst und er war es wieder. Und ich weiss, und ich habe ja in dieser Zeit, seit dem Überfall, habe ich ja auch mit ihm über das geredet. Und er auch wieder, Mami, ich bin da nicht gsi Mami hat ja gesagt, ich fange jetzt ein normales Leben an.
4: Aber er hat sie offensichtlich einmal mehr angelogen. Und dann macht Vera das, was sich wahrscheinlich keine Mutter je wünscht, zu machen. Sie ruft die Polizei an.
3: Und dann habe ich den Polizist abglegt und haben gesagt, ich sehe im Besitz und Tasche, wo ich ganz Der Inhalt den ich ganz eindeutig, dem eine Überfall zuordnen und der ist wirklich auch dann gerade gesagt.
4: Es tut mir so leid. Der Silas wird bei den Großeltern die von der Polizei abgeholt kommt die U Haft. Der eigene Sohn der Polizei ausliefern, das ist für Eltern enorm schwierig. Bestätigen mir die Fachfrau Monika Eglialge.
5: Oder da ist man genau in dem, in dem Konflikt zwischen das Kind schützen und das Kind verteidigen drin. Und vermeintlich hat sie ihren Sohn ausgeliefert, aber eigentlich hat sie ihn geschützt, indem sie geglückt hat, dass etwas passiert auf die Daten habe und dass vom außen System genau richtig eingreift und schaut, sie eigentlich unterstützt ihren Grundhaltungen, dass der Sohn das nicht mehr macht. Aus psychologischer Sicht eine ganz grosse Verantwortungswahrnehmung von den Eltern, wenn sie sagen, hey, ich, ich selber kann nicht mehr, wenn ich ihm einfach sagt, das nützt ja nichts, also hole ich mir äh, die Unterstützung vom System und das ist da Polizei und Strafrecht.
4: Dass es seine Mutter war, die ihn der Polizei gemeldet hat, das hat Silas ziemlich schnell gecheckt und im ersten Moment noch recht gelassen genommen. Erst beim zweiten, dritten Besuch ist dann auch die Wut aufgekommen auf die Situation und damit auf die Vera.
3: Ich war dann einfach der Blitzableiter. Er hat, ganz, hat dort schon gesagt, ich weiss, ich habe den Scheissdreck gemacht. Aber was bist du für eine Mutter und es ist dann eben auch noch um andere Überfälle gegangen, wo, äh, wo ja eben ein anderer noch involviert ist. Also der Sepp hat auch irgendwie anscheinend eine gestanden und dann ist dann aber noch eine offen, gewesen, wo er dann ganz klar gesagt hat, dass ich der andere bin, er ist ich nicht. Gewesen. Und dem sind dann andere muss wo es wohlles Alibi für die Tatzeit gehabt und da hat er dann gefunden. Andere Mütter. Ähm, ja, ich hatte dann aber auch dort äh, ich auch ganz klar gesagt, mit, dem, mit dieser Fehlentscheidung müssen aber die Mutter zurechtkommen, nicht ich.
4: Sie aber hat nicht einmal an ihrer Entscheidung zweifelt. Für die Familie es eine Entlastung und für Silas hoffentlich eine Chance. Er könnte eine einer Massnahme eine Lehre machen und endlich auf eigene Bein stehen. Eine Hoffnung, die er ihren aber ziemlich schnell zerstört. Eine Massnahme dauert mehrere Jahre, Länger auf jeden Fall als die Gefängnisstrafe von zwei Jahren, die der Staatsanwalt für ihn fordert. Und seit Silas das weiss, ist für ihn klar, lieber ins Gefängnis, dann habe ich schnell durch.
3: Hat er gesagt, es sei gut, Mami, aber du musst mich auch verstehen. Es ist mir einfach zu, es ist mir einfach zu lang. Ich will raus. Ich... Er hat auch, eben, er hat auch jetzt das Gefühl, und nicht, ja, er hat jetzt Ideen, was er machen will. Er ist gewillt sich einen Job zu suchen. Er möchte auf eigene Weise da. Er möchte auch gar nicht mehr unbedingt da in den Ort zurück. Also hat er hat auch gesagt, er denkt, es ist geschehen, wenn er noch ein weggeht. Ja. Sie versucht, trotz Glauben, wünscht sich, dass
4: er endlich sein Leben packt.
3: Er ist seit dem 28. Februar im Gefängnis. Ich träge seit dem 28. Februar immer etwas Grünes, obwohl ich jetzt ich bin eigentlich nicht mehr einvergläubigt, <lacht> aber es ist für mich so. So wirklich so, die Hoffnung einfach, die stirbt am Schluss. da ist mir das Erste. Es erinnert mich daran, dass ich die Hoffnung nicht verlieren will, weil Die hatte ich auch schon Tage, als ich das Gefühl hatte, es wird nicht mehr. Und das ist das Schlimmste. da ist überhaupt neben, dem, neben dieser Geschichte auf der Intensivstation einer meiner schlimmsten Momente. Weil ich das Gefühl hatte, und wenn ich
4: nicht mehr an ihn
3: glaube, wer, wer, wer dann?
4: Dank der Therapie, die sie seit kurzem macht, hat sie auch gelernt, sich ein Stück weit mehr abzugrenzen.
3: Es ist immer noch so, dass ich, ich bin da für ihn bin. Er ja, möchte ich ja auch immer sein, aber, aber er muss es machen jetzt machen.
5: Das gehört also in, in dem unterstützenden Teil unseres Angebots, das ist das ganz wichtiger Punkt. Man ist nicht verantwortlich für das Verhalten von jemand anderem. Und das ist bei, in, der, in der Konstellation älteren Kinder oder Jugendlichen ist das ganz, ganz ein wichtiger Punkt. Die Eltern tun in solchen Situationen immer auch ganz viel reflektieren, zurückdenken und hinterfragen. Und da ist unsere Aufgabe, dass wir das wie zu relativieren mit den Eltern zusammen. Die Reflexion eigentlich zu unterstützen, aber immer wieder, wie sie
4: gesagt haben, vorne zu schauen, wo ist mein Part? Und wo eben auch nicht. Das Loslösen schuldet sie sich, sagt Vera. Aber auch ihrem Partner und vor allem auch ihren zwei anderen Kindern. Vor kurzem hat sie ihrem jüngeren Sohn, wo er 18 wurde, einen Brief geschrieben und sich entschuldigt, dass er so wenig Ruhe bekommen habe neben Silas. Und seine Antwort?
3: Und da hat er dann nachher gesagt, da will gar nicht mehr so etwas. <lacht> ja, dass ich mich entschuldige, er es ja, ich hatte eine schöne
4: Kindheit also, ja. Seit über zwei Stunden sitze ich bei der Vera in der Stube. Und ich komme ein Gefühl über, was es heißt, wenn man miterlebt, wie der eigene Sohn abdriftet. Und je genauer sie mir von den vielen Stationen vom Silas erzählt, von dem Moment vom Hoffen und wieder enttäuscht werden, von dem U und Abend, je mehr wird mir bewusst, dass die allwichtig wichtig sind, zum zu verstehen, dass Vera nicht einfach die Mutter vom tankstellenräuber ist sondern die Mutter vom Silas. Und da gehören all die Jahre vorher, all die Träge der Abwärtsspirale dazu. Ich glaube
3: wirklich, dass ich für da, wenn ich konnte, das gegeben gehen, da gehen kann. Also ich mache mir in dem Sinn nicht einen Vorwurf. Da, wo jetzt dabei rausgekommen ist, da ist äh, nicht leer. Aber es ist auch noch es ist. Es ist immer noch alles möglich. Also erstens leben noch alle. Also da finde ich mal dass man das Grundlegendste. Es ist noch alles möglich.
4: Ich wünsche es für sie und ihren Sohn. Und genau jetzt, als ich die Worte für den Podcast aufnehme, weiß sie, ist Vera auf dem Weg zum Gericht. Auf der Anklagebank der Silas, ihren Sohn. Auf der Gerichtsliste steht schlicht mehrfacher Raub und mehrfaches Vergehen gegen das Waffengesetz.
2: Mein Sohn ist ein Tankstellenräuber. Das ist die bewegende Geschichte in dem Doppelpunkt. Sabine Meyer hat mit der Vera Grett die Geschichte fürs Radio aufgerollt und zwar erst kürzlich, letzte, letzte Woche. Jetzt, Sabine, wie ist die Verhandlung beim Silas rausgekommen? Schluss noch haben?
4: Also Der Silas ist zu 23 Monaten Haft zugunsten von einer Maßnahme verurteilt worden, so hoch wie das die Staatsanwaltschaft gefordert hat. Und ich habe mit der Vera noch gemailt letzte Woche nach dem Urteil und sie hat gesagt, oder so habe ich die Ziele interpretiert, es war wirklich nochmal ein Tiefpunkt, gewesen, ein emotional Einfach zu wissen, so peng, mein Sohn ist jetzt verurteilt und muss in dem Fall für 23 Monate ins Gefängnis oder in eine Massnahme und eben auch das aushalten, dass sie nicht weiss, nimmt er die Chance von einer Massnahme wahr.
2: Die Möglichkeit, aber die hat er ja mit dieser Massnahme. Ähm die Weller aber nicht. Das haben wir vorher so ein bisschen andeutig gehört. Also, kann er denn jetzt einfach so wählen? Massnahme oder
4: Gefängnis? Also eine Massnahme heisst ja eigentlich, dass jemand eine Chance nicht bekommt, um an sich zu arbeiten. Er könnte auch eine Lehre machen. Aber er muss eben auch wählen, an sich zu arbeiten. Also eine Therapie bringt nichts, wenn sich jemand an Therapie verweigert. Und solange nicht die Bereitschaft klar da ist, kann man so eine Massnahme nicht machen. Und beim Silas ist das einfach noch nicht so klar. Die Vera, Ihre Geschichte, die wirkt stark auf eine Art und Weise, sie holt
2: sich immer wieder Hilfe, wenn sie am Ende ist. Ich nehme an, das ist nicht ganz eine typische
4: Geschichte. Nein, überhaupt nicht. Also, es ist sehr atypisch, die Geschichte. Die Offenheit, so darüber zu reden, das ist jetzt zum Beispiel etwas, das Monika Egli alge das viel mit Elternschaft sehr, sehr selten beobachtet.
5: Wenn man sei Kind straffällig wird, das kann man... Das kann man wahrscheinlich nicht mal in der Familie einfach so locker erzählen. Das kann man auch mit den Nachbarn sagen oder der beste Freundin. Weil so schambesetzt ist, heftig ist um man
4: sich als
5: Eltern Schuldgefühl macht.
4: Schuld, Mitschuld, das sind so die grossen Themen von Eltern. Vielfach wird man sogar innerhalb von der eigenen Familie kritisiert. Was hast du falsch gemacht? Wieso haben er das nicht anders gemacht? Haben die das nicht gemerkt? Und im Fall von Vera war es wirklich anders. Ihre Eltern haben sie immer gestützt. Der Silas hat ja auch noch zeitlang bei ihnen gewohnt. Wer hat auch ihre Freundinnen immer mit ihr einbezogen, hat sich Hilfe geholt, was sie es hat. Und es war sogar so, gewesen, dass sie nach der Verhaftung des Silas an ein -Treffen gegangen ging, das das Vorjahr organisiert hat. Und dann hat sie festgestellt, sie war nicht nur an diesem Abend allein, gewesen, die einzige Angehörige, die kam, sondern überhaupt ist noch nie jemand an so ein Treffen. Und ich habe dann gefragt, könnt ihr euch erklären, wieso niemand zu ist? Und Monika hat gesagt, nein, sie spekulieren. Auch Roger Hofer, mein zweiter Fachmann, habe ich gefragt. Und beide haben gedacht, es kann sein, dass einfach die Angehörigen zu wenig wissen, dass es so ein Angebot gibt. Ich habe dann auch googelt, um zu schauen, findet man das schnell. Und man findet es nicht einfach so. Und das andere, das habe ich noch einen spannenden Punkt gefunden, der Roger Hofer vermutet, es könnte auch etwas damit zu tun haben, dass man Angst hat, innerhalb der Angehörigen Stigmatisiert zu werden.
0: Im Vollzug haben die, ja die Inhaftierten ganz, ganz ein ganz starkes Hierarchie-Denken, welche straf dort. Ähm akzeptabler ist und weil, ich, weil ich es weniger akzeptabel ist, oder? Und zum Beispiel Pädosexuelle sind eine ganz besonders in der Hierarchiestufe. Und ich kann mir vorstellen, dass es je nachdem, wenn ich Partnerin bin von einem Mann, der Pädosexuelle Übergriffe gemacht hat, dass ich dann in einer, so einer Gruppe nicht darüber schwatze weil ich ja genau weiß, dass mein Mann im Gefängnis ganz stark stigmatisiert wird und ich dann eventuell das Gefühl habe, ich werde auch stigmatisiert. Von andere Angehörigen, von anderen Partnerinnen, die aber ihre Partner andere Delikte gemacht haben, die hierarchisch im Gefängnis anders eingeordnet werden.
4: Ich glaube darum, es bräuchte vor allem einfach ein niederschwelliges Angebot, also ein Beratungstelefon, so wie man das vielleicht von der dargebotenen Hand kennt, wo man einfach mal kann, anonym und, und, und ganz einfach Kontakt aufnehmen und Hilfe suchen kann. Und eine Selbsthilfegruppe ist dann vielleicht erst etwas, das nach dem ersten Vertrauensaufbau in Frage kommt. Und wie gut der Austausch kann tun, hat mir auch ein Mail von einer Hörerin gezeigt, wo geschrieben hat, nachdem sie den Podcast zum Doppelpunkt schon gehört hat, wo immer ja schon ein bisschen früher online ist. Sie hat auch einen Sohn, wo aktuell in einer Maßnahme ist, und sie hat mir geschrieben, ich danke Ihnen für Ihre Sendung, das ersetzt die Selbsthilfegruppe. Auch wenn jeder Fall anders ist und jeder für sich schauen muss, wie er sich in einer solchen Situation durchschlägt, findet man sich doch in der einen oder anderen Situation wieder. Schön. Ein Punkt,
2: der mich noch wundern wundern, das sind ja nicht nur ältere, das sind je nachdem auch auch die sind betroffen. Jetzt, ähm, was heißt das für Geschwisterti? So, ganz
4: allgemein ist es noch schwierig zu sagen. Ich habe nur eine Befragung von Deutschland gefunden, wo sich mit Geschwisterten von Inhaftierten auseinandergesetzt hat. Und dort hat man beobachtet, dass viele mit Ablehnung reagieren, also sozusagen signalisieren, mit dem Menschen habe ich nichts zu tun und ja ich auch nichts zu tun haben. Und man hat auch beobachtet, dass viele so Geschwisterte, was mir ja oft auch ähm, vielleicht mit Geschwisterten von Suchtkrank oder psychisch kranken erlebt, dass die dann überall sind, also einfach absolut nicht noch mehr Probleme machen.
2: Das ist spannend als Kontrast zu den Eltern, die sich sofort meistens hinter die Kind stellen und die Geschwister, die sich dann vielleicht eher abgrenzen. Jetzt ist das im Fall der Geschwister von Silas?
4: Als die kleine Schwester die ist ja erst sechs. Sie kommt das nur am Rand mit über. Und dort sagt einfach wäre, sie versucht, ihre so altersgerecht wie möglich beizubringen. Was heisst jetzt altersgerecht? Also wie macht sie das konkret? dass sie halt zum Beispiel sagt der Silas ist jetzt in einer Art Heim also so wie das halt schon früher vorgekommen ist also er kann momentan nicht Heim wohnen sie umschreibt auf eine Art die Situation weil man ähm, sich vorstellen mit dem Begriff Gefängnis kann ein sechsjähriges Kind wahrscheinlich relativ wenig anfangen oder hat falsche Vorstellungen und die Fachleute ähm, haben mir einfach gesagt unbedingt einfach Möglichst schnell bei der Wahrheit bleiben. Also, ich kann es mehr erzählen, sagt Roger Hofer. Weil Kinder die spüren einfach, dass etwas nicht gut ist.
0: Weil die Ausrede von der Papi ist, ähm, auf Montage und so weiter und so fort, der, ist, der funktioniert nicht. Weil, weil das Kind merkt, ja, dass Mami traurig ist. Das Kind merkt, dass ja, irgendetwas nicht stimmt. Und dann wird es ganz, ganz schwierig. Und dann hat je nach Alter vom Kindes, je nach kognitiven Fähigkeiten des Kindes, können dann Schuldgefühl auf beim Kind, wo extrem belastend sein sie Und wenn es klar ist, dass das Kind nichts damit zu tun hat, wenn man das kindesgerecht kann, kann, ähm, kommunizieren kann, dann ist es wie, wie eine Erleichterung für, für das betroffene Kind und kann es ganz, ganz anders damit umgehen. Es ist, nicht, es, ist, es ist immer noch eine Belastung, aber es ist nicht die geheimnisvolle Belastung, oder?
2: Und der Silas der hat ja nicht nur eine sechsjährige Schwester, sondern auch einen Bruder, der ist 18 Jahre, gerade nur zwei Jahre jünger als er. Wie
4: geht er damit um? Also er hat das ja sehr, sehr nahe erlebt, weil er ja nur zwei Jahre Abstand hat. Und es beschäftigt ihn fest. Er ist aber ganz anders als der Silas. Also er hat eine Freundin, macht eine Lehre, steht mit beiden Beinen voll im Leben, hat mir in die Vera ihn beschrieben. Aber ich habe dann noch letzte Woche mit ihm telefoniert, nachdem das Urteil ist von seinem Bruder. Und er hat mir gesagt, also er hat jetzt zum Beispiel vor dem Gerichtstermin seit Wochen nicht mehr richtig
1: geschlafen. Ich habe einfach gemerkt, dass es auf Gerichtsverhandlungen zugeht, war ich zwar auch dann, äh, erfreut, dass man dann endlich mal weiss, wie es jetzt weitergeht und was die Strafmasse zu sein. Aber ich war natürlich auch nervös. Gewesen. Und das ist, also den Tag während des arbeiten, habe ich da nicht so gemerkt, weil ich habe es gut ausblenden konnte, ich war auch gewesen. Aber einfach ab dem Moment, wo ich dann Abend Hause im Bett liege, äh, und probiere ich, dann kommen mir wieder die Gedanken und wie es könnte ausgehen auch wie er dann darauf reagiert, ob er sich mit dem abfinden wird und wie es einfach weitergeht. So Gedanken habe ich mir gemacht und ich habe mir eigentlich auch erhofft, dass ich jetzt nach der Gerichtsverhandlung, dass ich jetzt doch ruhiger äh, sein kann, ein bisschen beruhigt. Aber ja, <lacht> ich bin jetzt noch nicht so eingetroffen
4: weil er sich halt so fest wünscht, dass der Silas signalisiert, ich bin bereit, um einen Schritt weiter zu gehen und das aber bis jetzt halt einfach noch nicht gekommen ist. Eben er hat noch nicht klar gesagt, hat, ich mache jetzt eine Lehre, ich gehe jetzt in die Massnahmen. Für den Brüder ist es aber zum Beispiel keine Frage gewesen, dass er an dem Gerichtsprozess dabei ist. Er hat dort wirklich dabei sein, hat das auch bei seinem Arbeitgeber kommuniziert, geht dort also sehr offen damit um, wie die Vera oder vorgelebt von der Vera. Er redet auch mit seinen Kollegen darüber, weil er sagt, ich muss mich für nichts schämen. Und mich hat es dann auch Wunder genommen, wie, wie er findet, oder überfindet, dass ihn das prägt hat, einen Brüder zu haben, der kriminell ist.
1: Also ich denke, es hat mich schon auf eine Art geprägt, weil ich merke einfach extrem, wie stolz mich einfach kleine Sachen macht. Nicht von mir selber, sondern eben auch von meinem Bruder, der eine Lehre angefangen hat. Oder Einfach so kleine Sachen, die wieder positiv sind, wo einfach dann etwas Schönes gsi zum Anschauen. Einfach so kleine Sachen schätzt man dann einfach auch als Brüder und freut sich viel mehr. Also wenn jetzt nie etwas schiefgelaufen wäre oder so, glaube ich nicht, hätte ich da so extremes Glücksgefühl, wenn jetzt mein Bruder irgendwie leer anfängt und so. Aber da ist halt bei uns ein bisschen etwas anderes Und deswegen, ich, ich habe schon kleinere Sachen mega gelernt zu schätzen und vor allem auch die Familie mega gelernt zu schätzen. Ähm, und ja, auch gemerkt, wie es eigentlich der ganze, trotz schlechter Ereignis mega zusammengeschweißt hat. Und, ja.
4: und was mich dann noch Wunder genommen hat, ob er gefunden hat, hey, ich immer müssen zurückstecken, weil mein Bruder so viel Raum genommen hat. Und da hat er einfach gesagt, nein, er hätte das wirklich nie so empfunden. Und hat dann nachher schon gesagt, ja, aber klar, er, er wüsste ja nicht, wie es anders gewesen wäre. Jetzt haben wir
2: Vera, die Mami vom Silas gehört, wir haben seine Brüder gehört. Jetzt mal noch so die Frage, so das gesamte Familiengefühl, das gesamte Familiensystem. Fühlt man sich noch als ganze Familie? Kann man noch über irgendetwas anderes reden, unbeschwert am Familientisch? Oder hat man immer das Gefühl, jetzt schwebt so eine dunkle Wolke über einem als Familie. Hast du das ein bisschen ähm, bei der Vera, wie sie das als Familie fühlt?
4: Also, was ich von der Vera gehört habe und vom Brüder, ähm, beide gesagt, es war ja nicht gewesen, von einem Schlag auf den anderen, mein Brüder, mein Sohn ist ein Tankstelleräuber, sondern das sind Monate, Jahre, und das hat ja die Geschichte gezeigt, Vorausgang wo in einem Ausnahmezustand waren. Also, es gab Wochen gegeben, wo die Vera jeden Abend ihre Handtasche mit ins Zimmer genommen hat und alles Geld versteckt hat, weil sie nicht gewusst hat, wo geht das Geld hin oder klaut er etwas oder, ähm, das war einfach eine Art Ausnahmezustand, wo man auch gar nicht mehr so gemerkt hat, wie sich das immer mehr zuspitzt. Und was sie am Schluss noch gesagt hat, dass sie eine Zeit lang Angst gehabt dass sie die Lichtigkeit verliert. Weil es halt eben, wie du gesagt hast, immer so die dunklen Wolken im Raum gestanden ist. Was ist mit dem Silas
2: und wie geht es weiter? 20.000 Menschen haben wir am Anfang gehört. In der Schweiz sind neue Angehörige von jemandem, der im Gefängnis ist. 20.000 Geschichten von Eltern, von Geschwisterten. Die meisten von diesen 20'000 werden aber Partnerinnen sein, weil es sind nach wie vor mehr Männer, 90% Männer, die im Strafvollzug sind. Und wenn da noch Kinder mit im Spiel sind, ist das wahrscheinlich für die Frauen eine ganz besondere Herausforderung.
4: Also dann kommt vor allem noch der Stress dazu, das hat Roger Hofer in vielen Gesprächen gemerkt. Vom ganz praktischen Stress der Ernährer
0: fällt weg. Auf einmal bin ich Alleinerziehende, auf einmal muss ich alle Probleme allein lösen. Ich habe keine Ansprechperson mehr, ich kann es nicht mit meinem Partner zusammen die Kindererziehung angehen. Dann fällt auf einmal das Geld, dann ist, ist der Teil von Stigmatisierung, von Diskriminierung von außen. Netz. Also ich habe mit, mit, mit ähm, Ehepartnerinnen geredet, die gesagt haben, wir haben einfach, wir haben einfach unsere Kontakte einschränken, weil das ist von außen nicht verstanden worden, wieso das, das jetzt mein Mann oder mein Partner im Gefängnis ist. Und dann ist nicht verstanden worden, wieso ich noch mit dem Partner zusammen bin. Das hat dann wieder mit Diskriminierung und Stigmatisierung zu tun. Oder? Und dann gibt es natürlich noch andere Faktoren, gerade bei... Bei Partnerinnen fehlt der Körperkontakt, der sexuelle Kontakt. Über Jahre hinweg kann die Beziehung so nicht gelebt werden. Nur noch im Besuchsraum, wo ganz schwierig ist. Also so Sachen, das sind die Punkte, die wo, wo entscheidend sind.
4: Aber, und das betont Monika Egli-Alge vom Vorjahr, wo Ehepartnerinnen auch in der Therapie hat, anders als Ältere könnten sich Ehepartnerinnen von Straffälligen trennen. Und das ist dann gerade in der Therapie ein wichtiges Thema.
5: Kann ich mit so einem Mensch weiterleben? Kann ich die Taten, oder die Taten, wo die der Mensch begangen hat, kann ich da verstehen? Das ist ein bisschen ein blödes Wort, aber es hat etwas. Kann ich es verstehen? Kann ich wie eine Art trennen den Menschen, den ich kennengelernt habe, lieben, vielleicht Familie gegründet habe mit ihm, wo ja irgendwo auch das bleibt ja. Das ist ja auch nicht falsch Jetzt aber etwas gemacht hat, wo komplett nicht tolerierbar ist. Das gibt es so also wie einen, wie einen Bruch in der Wahrnehmung oder in der Haltung, die, die man hat gegenüber einem so näheren Angehörigen. Und da müssen die Partnerinnen und Partner wie einen Weg finden. Bringen sie da quasi unter ein Dach? Kommt es mit dem, mit dem Bruch, mit dem Widerspruch für sie leben Oder
4: geht es nicht? Und wenn es nicht geht, ja, dann läuft es wahrscheinlich auf eine Trennung oder, dass man auf das herrschaft. Aber was man bei all dem ja nicht vergessen darf, auch wenn es für Ehepartnerinnen ein Schock ist oder für Eltern dramatisch. in gewissen Fällen ist ein Gefängnisaufenthalt nicht eine Strafe für Angehörige, sondern schlicht und einfach eine Entlastung. Und ähm, dann zum Beispiel, wenn ältere Elternteil gewalttätig sind oder eben eine Familie unter einem Dauerstress ist weg dieser Person. Und in den meisten Fällen denke ich, aber ist es ein Mix, so wie wir das beim Silas gehört haben, wo die Haft Ruhe gebracht hat ins Familiensystem, aber sie halt einfach auch den Bruder und den Sohn vermissen. Jetzt sind wir auf
2: der konkreten Geschichte gewesen. Jetzt zum Schluss wenn wir noch auf eine Ebene drüber gehen, auf die gesellschaftliche Ebene. Was können wir aus der Auseinandersetzung jetzt mit Angehörigen für ein
4: Fazit vielleicht als Gesellschaft ja, mir hat der Perspektivenwechsel bewusst gemacht, dass wir ein Justizsystem haben, ein Gesetz, das wir alle befürworten, aber vielleicht ein bisschen vergessen haben, wenn wir eine Strafe aussprechen, trifft das immer nicht nur die Täterin oder den Täter, sondern viel mehr. Und ich glaube, in dieser Tatsache müssen wir uns als Gesellschaft bewusst sein. Und ich frage mich, müssten wir als Staat, als Gesellschaft da nicht mehr Verantwortung übernehmen?
2: Und was würde es konkret heissen, also was gäbe es für Beispiel, wie so Verantwortungsübernehmen ähm, könnte aussehen? Ich glaube
4: ganz einfach, man könnte es ändern, indem man mal Angehörige grundsätzlich mitdenkt. Also dass Angehörigenarbeit eine Aufgabe ist, wo man vom Staat aus mitdenkt und nicht einfach nur den Freiwilligen überlässt. Also Im Moment ist das vor allem oder Heilsarmee oder die Caritas, die da Angebot anbietet. Man kann es ändern, indem man, wie das in der Welschwitz schon sehr vorbildlich gemacht wird, ähm, familienfreundlichere Räume im Gefängnis schafft. Bis jetzt ist das einfach eine Frage von einer Priorität, die ein Gefängnis macht. Ähm, man könnte sich das dort durchdenken bei Disziplinarmaßnahmen Da wird oft an den Besuchszeiten gestrichen. Und da haben mir zum Beispiel der Brüder von Silas gesagt, wenn der Silas das Problem macht, dann wird eben Besuchszeit gestrichen und das trifft der Silas ja, aber es trifft eben auch ihn, der dann nicht seine Brüder besuchen Und da könnte man sich auch überlegen, gibt es nicht andere Massnahmen, ähm, wo man könnte treffen könnte. Und man kann es von unserer Seite, indem man als Öffentlichkeit auch nicht immer gerade die Schuldfrage und Mitschuldfrage stellt und sich einfach immer bewusst ist, hinter jedem Täter, hinter jeder Täterin hat es Angehörige, wo im Normalfall einfach nichts dafür
3: können.
2: Mhm. Und wir bleiben gerade noch bei den Angehörigen. An dieser Stelle weise ich sehr gerne darauf ein, dass wir Ihnen online beim Doppelpunkt-Podcast einen Link haben, zu Fachstellen haben, wo sich Angehörige von straffälligen Menschen können melden
4: können.
2: Die Geschichte von Vera und ihrem Sohn Silas, der straffällig geworden ist, zeigt eindrücklich, wie komplex, wie vielschichtig so ein Werdegang zu der Kriminalität kann sein. Es ist nicht die einzige Geschichte, Sabine Meyer hat zusammen mit Patricia Banzer eine Podcast-Serie gemacht, die heißt Leben am Limit, Böser Till. Der Till ist jemand, der straffällig geworden ist. und Sie beide haben mit ihm persönlich geredet und er erzählt, aus seiner Sicht, wie sein Weg gegangen ist. Lohnt sich reinzulesen. Sie findet Böser Till auf .ch. Und Das war es mit dem Doppelpunkt von heute zur Frage, was es mit Eltern, mit einem Familiensystem, mit Angehörigen wenn der Sohn, der Brüder, zum Kriminellen wird. Recherchiert und das Gespräch geführt hat Sabine Meier. Schön, dass du hier da. Danke. Und Sie, schön sind Sie mit dabei gewesen. Für alle, die unter Ihnen vielleicht noch ein Hinweis, die der Doppelpunkt als Podcast loset abonniert haben. Aber im Januar findet Sie alle unsere Hintergrundgeschichten unter «SRF Input» statt unter dem Namen Doppelpunkt. Das heißt, Sie können jetzt schon den Podcast Input abonnieren und werden so keine von diesen tollen Hintergrundsendungen verpassen. Und natürlich können Sie noch eine ganze Ladig andere spannende Podcasts abonnieren. Die Übersicht dazu gibt es ebenfalls auf srf.ch-audio. Am Mikrofon verabschiedet sich die Monika Erni.
0: SRF 1 Doppelpunkt